0: Maandagavond, het is tijd voor Blikopener radio aflevering 59. Mijn naam is Lennart Bader en vandaag is onze gast Bart Kloosterhuis. Bart is een van de oprichters van Vertelis. En dat bedrijf is op een missie om mensen dichter bij elkaar en zichzelf te brengen. En sinds 2016 inspireren ze mensen over de hele wereld met online vraagkaarten, spellen en boeken. En juist in deze tijd is connectie natuurlijk extra belangrijk. Dus we zijn benieuwd naar het verhaal van Bart.
1: Ja, dus Bart gaat dat zo vertellen, denk ik. Uh, mijn naam is Esther Gons, beter bekend als Ed Wilg. En verder in deze uitzending hebben we onze columnist Samara Salman. En uh, zij test een aantal tools voor haar podcast... en uh, neemt ons mee in de vergelijkingen daarin.
0: Nou, heel spannend. Um, ook natuurlijk nog de week van, waarin Esther bespreekt... welke blikopeners de afgelopen week zijn opgevallen.
1: Ja, en als afsluiten hebben we onze eigen columnist Dim Dimitri Vleugel... die het wil hebben over 5G... Ja, en de veelbesproken corona-apps.
0: Hmm, nou, als dat maar goed gaat. Genoeg reden dus om te blijven luisteren naar Blikopener Radio. Als je nog niet geabonneerd bent op de podcast... zoek dan gewoon op Blikopener in iTunes op of Spotify. Of ga naar blikopener.radio. Daar staan ook alle links op. En als je suggesties hebt voor, voor gasten... altijd welkom stuur een mailtje naar post.blikopener.radio. Hartstikke goed. Nou, daarmee dus um, uh, de opening afgehandeld en tijd voor onze gast van vanavond. Zoals aangekondigd, Bart Kloosterhuis. Bart, goedenavond.
2: Hoi, goedenavond.
0: Nou, ja, het klinkt bijna een beetje als een open deur, maar uh, vertel eens. Ja,
2: die krijg ik wel vaker hoor. Ja, 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 Waarom wil je dat ik begin? Ja, uh, Bij, uh, wie, uh? Wie, wie
0: ben je en, en uh, wat doe je zonder dat je meteen alles weggeeft?
2: Uh, ik ben Bart, 30 jaar, uh, vader van een dochter van twee en uh, nou ja, met veel plezier uh, zijn wij nu uh, een aantal jaren bezig uh, om uh, met vertellers wereldwijd uh, mensen te bereiken en eigenlijk mindfulness een beetje populair te maken en uh, ja, niet te zweverig. En, uh, het heeft mij in ieder geval uh, mijn hele leven wel goed gedaan, zelfreflectie en dergelijke en uh, ja, goede gesprekken met uh, onder andere mijn familie of uh, goede vrienden en uh, daar krijg ik nog steeds energie van en uh, ja, hoe tof dat wij... Uh, dat nu met, met een, team, een leuk team de wereldwijd ja, mogen verspreiden eigenlijk. Het gaat nog steeds goed, ondanks de, de coronacrisis. Dus daar ben ik ook heel dankbaar voor. Is, is het on, ondanks of, of dankzij ondanks misschien wel? Dankzij, ja,
1: dat wilde ik ook. Uh, ja,
2: ja, ja, dat is een goede vraag. Dat, uh, vind ik vind het altijd lastig, allemaal aannames doen uh, op trends. Maar we weten wel dat mensen nu inderdaad thuis zitten en uh, online aankopen. Wel uh, uh, Op sommige branches zijn toegenomen. Um, en uh, ja, ik denk dat uh, heel veel mensen nu ook wel de behoefte zien van oké. Okay, Ga ik nu hè, dead time of zeg maar mijn tijd uh, weggooien? Of ga ik er nu wat nuttigs van maken en uh, stilstaan, reflecteren en, uh, en dat soort dingen doen? Ja, en en, ik, uh, ja.
1: ik vertelde ja, vorige week al dat de yoga -maatjes bijvoorbeeld in, uh, in verkoop gestegen waren online. Dus ik oh, kan ja. me ook best iets voorstellen bij, uh, bij dingen als zelfreflectie.
2: Ja, ja, zeker. Onze notebooks. En uh, wat ook wel leuk is, dan, uh, we zijn dan begonnen met een, uh, een heel simpel kaartspel. Ooit nog op handgeschreven kaartjes dan... Uh, bij mijn eigen familie, maar nu gelukkig een, een, een echt mooi, een mooi kaartspel. Um, en ja, ook mensen spelen het ook online. Dus dat is ook wel grappig om te zien dat, uh, ja, net als ik nu, nu met jullie uh, via, via Skype glets, uh, gebeurt dat ook met ons kaartspel. Dus mensen zijn best wel innovatief en uh, ja, zoeken toch die, die echte connectie in deze uh, ja, social distancing uh, ja, tijd waarin we nu zitten. Dus uh, mooi om te zien.
0: Ja, zeer zeker. We waren eigenlijk al van plan om je, om je veel eerder te gast te hebben in de uitzendingen. Nou, schema's en zo, agendas, dat, dat kwam er op vandaag uit. Dus eigenlijk hadden we het natuurlijk al voor de hele coronacrisis. Ja, le leek het ons al interessant om, om met jou of met jullie te praten zeg maar, over vertellen. Ja. Um, los van die hele crisis. Um, jullie geven ook aan, van, nou ja, zorg nou voor um, offline verbinding. In plaats van alles alleen maar op je scherm te doen. Um, mm -hmm. Waar is het vandaan gekomen? Je, je, je tipte er net al mindfulness aan.
2: Ja, nou ja, ik, ik merkte zelf uh, om me heen. Uh, dat, dat veel mensen ja, steeds vaker op hun telefoon zitten en dergelijke. En uh, ja, meer oppervlakkige connectie. En, uh, zoals uh, het onderhouden met, via WhatsApp. Of dat soort dingen uh, ja, vaker doen dan uh, ja, echt een diep gesprek hebben met mensen. En, uh, dat is een beetje mijn persoonlijke... Gevoel wat ik uh, ja, vijf, zes jaar geleden had. En uh, nou ja, gelukkig mensen om me heen die die, die mening ook deelden. En uh, dat wilden wij eigenlijk een beetje op een speelse manier uh, ja, doorbreken. Maar inmiddels, we uh, dus kijken ook naar nu, het hele offline stuk. We zijn ook wel. Het is meer. Offline is zeg maar een goede term, maar het is meer dat wij. dat echte connectie het belangrijkste is. En we zien nu zelfs dat dat ook via Zoom en Skype en dergelijke in deze tijd ook heel goed kan. Alleen, ja, het gaat gewoon vooral om. Uh, ja, durven diep gaan, Je, de, jezelf durven blootstellen. Uh, aan de hand van uh, ja, soms misschien wat pittige vragen of zelfreflectie of, of dat soort dingen. Dus ik denk dat dat meer de kern is dan on of offline.
1: En dan is het misschien meteen ook een persoonlijke vraag, maar je zei net al, ik, ik, ik ben dertig en uh, vijf jaar geleden ben je daarbij daar begonnen. Dat is, is, dat, is dat heel jong? Hoe kom je er dan bij om te denken van nou, we moeten toch echt wat, wat dieper met elkaar gaan, gaan verbinden? Was dat iets ja. als, waar je altijd al naar zocht? of Hoe ben je is daar Is dat ingerold? jong?
2: Ik weet niet. Er zijn ook, ik lees ook mooie dingen van. Uh, nou, die ik dan jong vind. Gasties van 19, uh, van een universiteit die weet ik veel allemaal voor, 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 voor coole, coole dingen doen. Dus. Uh, ja, het is maar net uh, hoe je naar jong kijkt. Maar goed, om je vraag te beantwoorden. Uh, eigenlijk, uh, ja, ik heb nooit gestudeerd. En uh, als ik dan terugkijk, heeft dat voor mij wel uh, ja, veel teweeg gebracht. Omdat ik uh, me wel wilde bewijzen, ook aan mijn ouders, weet je wel. Van, en, en de rest om me heen, van, ja, oké, okay, ik ga niet studeren. Ik heb wel mijn gymnasium gedaan. Wel ietsje langer over gedaan, hoor. Met een kleine kanttekening dus, Maar uh, ik wilde gewoon niet studeren. En uh, nou ja, zoveel boeken gaan lezen. En uh, ja, dan niet uh, je standaard uh, uh, boekjes. Maar ja, yeah, psychologie, filosofie. Dingen die ik heel tof vond. En uh, eigenlijk is daar wel een beetje dat uh, inzicht uit ontstaan. En yeah, misschien ook een stukje vanuit mijn ouders. Mijn opvoeding. Ja, uh, yeah. ik denk dat.
1: Toch ook weer zoals dus, ja. bijna alle ondernemers tegen ons zeggen. Het is zo gekomen. Ik ben er zo ingerold.
2: Ja, ja misschien wel. Ja, en ik vind het ook gewoon fascinerend. Ik heb als ik had gestudeerd... Dan had ik waarschijnlijk psychologie gestudeerd. Dus, uh, maar goed, ik heb het dus een soort van zelf gestudeerd. En ik vind dat gewoon fascinerend hoe mensen ja, interactie... en, en hoe, je, uh, hoe je mensen kan bereiken, hoe we denken. En ook nu uh, bijvoorbeeld mijn, uh, mijn broer die, uh, ja, heeft al uh, ja, heeft wat burn-out neigingen, zeg maar. Wat, wat vermoeidheid verschijnselen. En uh, heel veel vrienden om mij heen ook. Dus ik heb eigenlijk uh, zelf ben ik de dans ontsprongen door... ja, ik denk de juiste dingen te doen... Mentaal en fysiek uh, wil ik me altijd goed voelen, dus daar doe ik ook best wel veel voor. Maar ik zie gewoon heel veel mensen om me heen die uh, ja, wel die, die moeilijkheid, die geestelijke gezondheid uh, daar last van hebben. Dus uh, ja, ik denk dat daar ook een grote drijfje voor mij zit van oké, okay, waarom is dit zo? En hoe kan, hoe kan, wat kan ik doen om dit uh, te verbeteren? Uiteindelijk is dat uh, nou ja, ook een, deels daarom een bedrijfje geworden en uh, doen we dat nu gelukkig wereldwijd. Dat is helemaal tof. Ja.
1: En, en, en qua, ik vind het heel tof, maar qua voor, voorbeelden, want jullie hebben er echt producten bij gemaakt. Jullie hebben er ook dingen bij bedacht van, nou wat kun je nou doen om, om mensen daar mee in te helpen?
2: Ja, wat is je vraag? Ja,
1: heb je, heb je een voorbeeld? Ik hoorde al een kaartspel voorbij komen.
2: Oh ja, nee, ja zeker. We zijn begonnen met uh, uh, vertellen eigenlijk ontstaan uit een behoefte om, om meer uh, begrepen te worden uh, vanuit mijn ouders. En ik, uh, ja, we hadden gewoon een stukje miscommunicatie altijd. En ik dacht, oké, okay, ik ga met Kerst een keer een kaartspel ontwerpen. Uh, waarin ze mij dus moeten vragen waarom ik niet studeer. Waarom ik uh, nou, de wereld over wil reizen. Nou ja, ja vul in. Uh, en dat is eigenlijk heel goed bevallen. En, en het ging niet eens om mij, maar het ging juist om als familie. kwamen we gewoon dichter bij elkaar. Um, en zo zijn we eigenlijk begonnen met een spel voor de feestdagen. En dat hebben we dan uh, echt gemaakt via een crowdfunding. Um, en nou, heel veel mensen deelden die mening hè? Meer, meer connectie in deze digitale samenleving en uh, toen dachten wij al snel ja, we laten het niet bij één spel want, of uh, bij alleen een spel voor kerst uh, ik zie ook best wel veel mee. dat uh, partners, relaties, mensen die uh, hard werken door de week laat thuiskomen moe zijn, op de bank zitten, Netflix gaan kijken en in het weekend moeten ze wat leuks doen maar um, ja, dan blijft er ook weinig tijd over voor een goed gesprek. Dus dat was eigenlijk de tweede stap. En uh, ja, derde. Ja, educatie heeft me ook altijd gefascineerd. Ondanks ik niet had gestudeerd <laughs> of heb gestudeerd. Uh, wilden we wel iets met, met kinderen en ouders doen en, en daarin uh, ja, die, die, die kloof uh, dichten tussen kinderen die nu opgroeien en ouders die uh, ja, een hele andere tijdperk hebben meegemaakt dan de kinderen van nu. Dus so, dat is ons derde spel geworden. En toen dachten we nou we willen geen alleen een spellen, spellenmaker zijn. Uh, het gaat juist meer om, om ja, de connectie, de mindfulness dichter bij anderen en dichter bij jezelf hebben toen een notebook ontwikkeld en uh, nog een planner ontwikkeld. We hebben zelfs bierfilters nog tussendoor gehad. Maar uh, daar zijn we nu uh, in Nederland in ieder geval mee uitverkocht. Uh, en nu ook, uh, ja, waar, we, waar ik heel trots op ben op dit moment... is uh, onze online cursus die we hebben gelanceerd over uh, ja, geluk. De uh, No Nonsense Happiness Course. Dus hoe we eigenlijk geluk uh, ja, niet zweverig en heel tastbaar en maakbaar maken. En uh, ja, dat vind ik ook heel cool. Dus uh, buiten dat doen we ook workshops. En uh, ja, steeds meer, steeds breder en in het buitenland. Dus uh, heel cool hoe dat het allemaal... Uh, groeit. We trekken gewoon wel toffe mensen aan met, met onze missie. Die denken hey, kan ik, kan ik jullie helpen? En, uh, of bij jullie werken? Of, of whatever. En uh, ja, dat is denk ik wel ook wel een beetje de kracht.
0: Wat, wat, wat is kort samengevat jullie missie? Als je hem in zin zou moeten doen?
2: Nou, mensen dichter bij zichzelf in elkaar brengen. Dat willen wij wereldwijd te stimuleren. Dus uh, ja, hoe beter jij in je vel zit uh, door uh, zelfreflectie, je trauma's of whatever te... Ja, over durven bij stil te staan en, en op te willen lossen. Uh, ja, hoe gelukkiger jij wordt en hoe gelukkiger je ook de mensen om je heen maakt. Uh, en op die manier proberen we eigenlijk een klein, ja, hopelijk een keten rond de wereld uh, los te maken. Dat mensen gewoon beter in hun vel gaan zitten. En uh, nou ja, mensen dichter bij elkaar brengen aan de hand dus van onze spellen door uh, ja, een betere communicatie en uh, goede vragen.
0: En als ik, als ik nou, uh, nou Esther en ik zitten hier in de studio, en uh, wij zouden een spel van jou spelen, en dan, dan ja. uh, trek ik een kaart en uh, daar staat een vraag op voor Esther, of hoe werkt dat?
2: Ja, 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 het ligt aan welk spel je hebt. Maar laten we het even bij ons eerste spel houden. Die, uh, die is ook ons meest populaire spel. Uh, de feestdagen. Nu heet het gewoon uh, Vertel eens. Ja. Um, ja, je, trekt, uh, het gaat, je kan winnen, maar het gaat niet om winnen. En er zijn regels, maar de regels boeien ook niet. Dat is ook een <lacht> beetje hoe wij bij Vertel eens zijn. Weet je? Ja. Het maakt niet zoveel uit, maar het is er wel. Je, je kan het gewoon doen. Uh, maar ja, uh, sommige mensen spelen gewoon een paar vragen. Die zijn de hele avond zoet met, met ja, gesprekken. Waar aan de hand daarvan je zegt, oh, Vertel eens, Vertel eens meer... En dan heb je ja, soms een lang gesprek. Um, ja, en dan trek je een vraag met bijvoorbeeld, wat was, uh, van welk moment heb je het meest geleerd het afgelopen jaar?
0: Dat soort vragen, mooi.
1: Dus het dwingt, ja. dat soort vragen dwingen jij zelf ook eigenlijk in een ander perspectief. Door uh, ja. ergens over na te denken of, of ja, automatisch precies. zelf reflectie te doen.
2: Ja, want het is, we gaan vaak, ik weet niet hoe dat bij jullie zit hoor, maar. Bij mezelf heb ik daar ook een handje van. En mensen omheen zie het dat ook. We gaan vaak door en door. We doen heel veel to-do's. Druk, weet je wel. hoe, oh, we en doen dit. En we hebben ook nog sociaal. En nou ja, supervolle en rijk leven. Misschien nu uh, is het wat misplaatst in de tijd waarin we nu zitten dan vandaag. Maar goed, uh, even uitgezoomd. Uh, is, is dat het wel vaak? En ja, ik weet niet hoe het met jullie is. Maar ik kan niet alles onthouden. Soms heb ik gewoon echt het gevoel van jeetje, wat heb ik nou op een dag gedaan. En in een week en in een maand. En daarom is volgens mij zelfreflectie zo belangrijk om dagelijks. Ik, ik doe het zelf ook. Iedere avond uh, schrijf ik even. Soms is het vijf minuten. Soms ben ik een half uur of een uur bezig. Uh, maar als ik maar even stilsta bij... Oké, okay, hoe was mijn dag? Wat heb ik ook weer geleerd? Waar ben ik nou dankbaar voor? En als je dat ook nog eens... Nou ja, over je jaar kan doen met, met mensen van wie je houdt... is dat natuurlijk helemaal krachtig. Dat je ook nog van elkaar kan leren. En uh, nou ja, dingen te weten komt... die je uh, ja, in de normale gang van zaken niet vaak uh, ja, hoort of, of stelt... Of, uh, meemaakt.
0: Eigenlijk. En, en eigenlijk ook geen tijd voor maakt. Hè? Misschien is dat juist wel waar, de, waar deze periode waar we nu in zitten zo, uh, zo mooi voor is ook. Hè? Dat mensen Precies, nu, ja. omdat er meer tijd ja, ja. is, je ook meer na kan Zeker. denken erover. En uh, hè, we hadden natuurlijk ook uh, een paar weken geleden met Tom de Bruyne, behavioral design, uh, gedragspsycholoog, uh, uh, gedragswetenschapper in de uitzending, en die ik vertelde hoe je inderdaad nou ja, uh, een nieuw gedrag kunt aanleren, hoe je nieuwe uh, uh, ook, uh, open kan staan voor nieuwe dingen nu. Hè? Wat jij bijvoorbeeld noemt van uh, aan het eind dank zijn voor de dag. Dat doe ik zelf ook sinds een tijdje. Gewoon even benoemen van welke drie dingen deze dag waren nou mooi. En ja. Tom gaf ook toen aan van dat is ook een manier voor jezelf om als je je hersens zeg maar als het ware voor traint. Om ook stil te staan bij die dingen die mooi waren aan zo'n dag. Dat, dat maakt ook dat je hele gemoed zeg maar daar, daarin ja positiever wordt. Ik weet niet hoe goed hoe je moet uitleggen, maar je snapt wat ik bedoelde. Ja,
2: nee, ja. ja zeker weten. Dit, dit, dit wat je nu beschrijft zit ook in onze uh, uh, best verkochte dagboek, uh, Vertel eens chapters, waarin je eigenlijk uh, nou ja, met hele simpele vragen onwijs veel krachtige dingen mentaal kan doen. En als je dat ook nog eens consistent blijft doen, dan kan je er ook een gewoonte inderdaad van maken. En uh, ja, ook echt neuroverbindingen in je brein uh, ja, anders laten lopen, waardoor je dus gewoon ook echt gelukkiger wordt. En dat is gelukkig inmiddels ook wetenschappelijk... Uh, ja. Wordt dat ondersteund, dus uh, het is niet uh, geen zweverig gedoe meer of gek of zo. Ja, ik ja, kan zeggen, het dat, steeds, is, dat is wel fijn. Dat, dat vind ik wel tof. Maar dat, dat is
1: natuurlijk op zich ook wel heel juist nu heel belangrijk, hè, dat je jezelf opnieuw uitvindt. Want het is natuurlijk best een gevaar dat je nu stilstaat bij de verkeerde dingen. Hè, wat er allemaal mis kan gaan, uh, wat, we ja. mis, wat we allemaal mislopen, uh, mm -hmm. uh, wat allemaal niet kan of niet mag. Uh, ja. Dus. Ja, ik kan me voorstellen dat juist nu die, die, dat dat jezelf opnieuw uitvinden nog veel belangrijker wordt of is. Denk je dat dat, ja. dat, dat dan ook een andere trigger nodig heeft? Is, is, of is, zijn die methodes dan nog steeds van toepassing of juist van toepassing nu?
2: Nu denk ik uh, dat het zeker erg handig is als je hier goed in bent. Ik denk wel als je, hier, ja, als je gewoon, uh, het sowieso wel moeilijk vindt. Dan, dan, uh, ja, wat, wat ik eigenlijk wil zeggen is, ik merk wel een beetje nu met sommige... Uh, uh, media en dergelijke, van uh, ja, je moet er nu het beste van maken. Dit is je kans, et cetera. En daar geloof ik ook weer in: van laten we inderdaad deze tijd dat je thuis zit effectief benutten. Alleen, ik heb ook zitten laten we er ook niet te veel druk opleggen. En uh, inderdaad, kijken naar de mooie dingen, maar ja, ook wel erkennen dat het, uh, het is wel gewoon even gek. Weet je wel, dat mogen we ook best wel met ze zeggen. Laten we niet te maken van je mag, je moet alleen maar positief denken en alles is mooi en goed. En kijk nou, en de lucht is zo blauw, er vliegen geen vliegtuigen meer. Dat is chill. Dat vind ik ook wel tof. Alleen, uh, ja, weet je, sommige... Ik, ik heb zelf heel veel massen, hoor. Familie die goed zit. En uh, mijn, mijn bedrijf. En uh, nou ja, dat is, dus dat is prima. Maar er zijn ook genoeg mensen die... Uh, ja, die mogen wel even balen, toch? Vind ik. Zeker. Ik dat,
0: uh, nou ja, dat, ja. Dat, dat, uh, juist heel goed om je dat te beseffen af en toe ook. Hè? Dat je, dat je ja, ook uh, mag balen. En je dat dat je tegen mag zitten.
2: Precies. En zodra je dat dus eerst doet... Denk ik dat je dan ruimte gaat hebben voor oké. Okay, Fuck, de situatie is een beetje shit. En hoe ga ik nu, oké, okay, wat kan ik inderdaad doen? Hoe kan ik mijn situatie verbeteren? Waar ben ik inderdaad dankbaar voor? Wat zijn de mooie dingen in mijn dag, in mijn week? Ja, dat, en, uh, en misschien soms hoop ik ook... Dat wij daarbij kunnen helpen.
0: Ja, nou en soms ook gewoon, wat ik zelf merk, gewoon accepteren ook, als het een dag een keer niet je dag is, dan, dan is dat even zo. Hè? En dan weet je dus dat ja. er vanzelf weer een betere dag komt, dat het weer mooi wordt.
2: Ja, ik had het laatste het paasweekend. Dat vond ik heel gek. Ik ja. dacht, uh, nou, met vertellen, is hebben het heel druk uh, de afgelopen weken. Uh, ik had het hele coronanieuws en dergelijke wel redelijk vroeg, uh, vroeg in de kijker. Dus ik had al, uh, nou ja, we waren met z'n allen vrij snel uh, thuis en, en, met, en de strategieën uh, het een en ander aan het aanpassen en bijvoorbeeld die, uh, een cursus en iets anders uh, wat, wat versnelt. Um, en toen hadden we zoiets, oké, okay, laten we eindelijk eens vrijnemen. Laten we het dan met paasweekend doen. Oké, okay, jongens, we zijn allemaal, allemaal vrij. En, uh, nou, ik weet niet, ik verveelde me ook gewoon een beetje. Het was een heel gekke uh, Heel gek weekend of zo, want eigenlijk is alles hetzelfde. Mijn omgeving, hetzelfde huis in Haarlem. En, uh, ja, je, je doet je dingetje en zo, maar er viel dan toch wel weer wat weg. En uh, ik weet niet, ik werd dan een beetje onrustig van, Dus het is ook alweer de uh, ja, ge gekke dingen die je dan meemaakt. Dus dan heb je inderdaad even minder weekend. Dan reflecteer ik dan ook weer op waarom is dat? Wat ga ik de komende week beter doen? Nou ja, en dan ben ik ook extra dankbaar voor uh, nou ja, die drukke periode met vertellen. Want het is eigenlijk stiekem wel een hele leuke bezigheid uh, iedere dag. Dus... Dus ja, kom maar op. nog meer werken. <laughs> ik kan me voorstellen dat je daar veel energie van krijgt. Als je mensen blij kan ja, maken, ja. dat is natuurlijk tof. Ja, nee, zeker. Dat heb ik ook iedere dag gehoord. Dat, uh, daarom. Maar ja, dan leer je weer door zo'n minder momentje... het uh, weer meer te waarderen daarna. Dus dat is wel cool, vind ik altijd.
0: Hm.
2: Als je er stilstaat. Hè. En dat doet niet iedereen dus. Maar...
0: Zeker. Is het, uh, uh, had je vroeger als kind ook al uh, dit als neiging? Ja, je antwoordde heel mooi van wat, wil je wat wilde je vroeger worden. Daar had je een mooi antwoord op. Ja, dat ja. je het een beetje eigenlijk niet zo'n goed idee vindt... als mensen die, de, 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 dat dat uh, aan kinderen opdringen... dat je iets aan moeten willen, vroeger al.
2: Ja, ik vind, vind meer dat de v moeder... Dat vragen vertel eens. Nee, ik vind meer... De, wat voor persoon zou je moeten worden... in plaats van uh, een bepaald beroep uh, aan kinderen aanpraten. Zo ja, even gechargeerd gezegd, maar... Ja? Ja, ik vind dat niet de juiste insteek. Uh, en helemaal niet in de tijd van nu... waar je ziet uh, dat alles uh, verandert... in iedere week, iedere, iedere maand... Er heel veel nieuwe beroepen erbij komen... En, uh, ja, dat, dat gewoon heel moeilijk is te doen. Dus juist wat voor persoon ga je worden en dan als ze wat ouder zijn, misschien, wat voor waarde wil je hebben? Wat vind je belangrijk in het leven? En dat je dat, dat, we dat soort vragen onze kinderen stellen. Ik denk dat, dat uh, ik weet niet hoe jullie dat vinden, wat jullie daarvan vinden überhaupt, dat ik dit zeg.
1: Nou, nou ja, dat is op zich natuurlijk een hele mooie qua waardes en instelling. Maar dat voorkomt natuurlijk niet dat, dat je kind af en toe roept: maar Ik wil gewoon Superman worden. Of Oké-Koyé. Okay, of uh, Brandweerman. Zeker, uh, <laughs> ja. uh, dat wil politie ik, ook. ik Of dat soort dingen. Ik
2: wil een spion worden, geloof ik. sta nog in mijn kinderboekjes. Dus, uh, nee, tuurlijk. Maar dan heb ik het over een iets oudere doelgroep ook. Natuurlijk. Op een gegeven moment, uh, als de tijd daar rijp voor is, dan. Uh, mijn dochter wil nu nog steeds prinses worden. Nou, dat ga ik helemaal niet... Uh... Nee. nee, dat mag niet. Je mag er geen prinses worden? Nee, nee maar,
1: maar verder herken ik dat wel. Ik bedoel, ik heb aan mijn kinderen ook uitgelegd... Uh, we weten helemaal niet wat voor beroepen er straks zijn. Dus ik wil dat je gewoon nu jezelf leert leren... en, en uh, nou ja, blij wordt van wat je doet. Uh, maar dat, dat, ja, is natuurlijk, dat kan pas als wat ouder zijn, want dat is natuurlijk heel abstract.
2: Ja, Eigenlijk. Nee, ja, natuurlijk. Eens. Ja. Eens, stap voor stap. Wij hebben ook een, een dagboekje ontwikkeld voor kinderen met uh, uh, eigenlijk vanaf, uh, vanaf zes. Uh, ik geloof dat je dan ja, toch wel iets meer de diepgang uh, kan hebben. En uh, sommige kids, die zijn vijf en vier, die, die hebben iets, iets meer voorsprong. En sommige iets later. Maar wij hebben gewoon gezegd vanaf zes. En uh, ook daarin dat soort vragen aan het einde van de dag dat je met uh, vader of moeder uh, samen met je kind uh, opschrijft Wat heb je geleerd vandaag? Wat... Wat vond je leuk? En uh, nou ja, dat soort, uh, dat soort vragen.
1: Dus dat je het eigenlijk al heel vroeg aanleert... dat dat een dat soort ritueel ja. wordt.
2: Ja, precies. Dus uh, ja, ik uh, zou het zelf heel tof vinden... als uh, alle ouders... Uh, dat op uh, heel veel ouders in de wereld dat zouden doen. Want ik denk echt dat... Uh, nou ja, dat voor de nieuwe generatie... waarin uh, die best wel veel uh, dingen mogen gaan uh, bepalen... en oplossen en verbeteren voor uh, ons... en de generaties voor ons... Dus, uh, ik denk dat dat wel een mooie boost kan zijn... om, uh, om de wereld uiteindelijk uh, de goede richtingen te helpen. En, uh, daarom doen we dat ook met vertellers. Dus uh, vandaar ook onze focus op kinderen, onder andere.
1: Om dat voor iedereen een, een, een ritueel voor, van de dag te laten zijn.
2: Sorry, nog één keer. Om dat het...
1: eigenlijk voor iedereen... het ritueel van de dag te laten zijn.
2: Ja, 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 ja. aan het einde van de dag nog even een momentje. En uh, ja, we krijgen daar ook heel veel mooie reacties op van fans. en uh, ja Ik vind het heel cool. Nog steeds... Uh, Ga ik door de klantenservice heen, ook al uh, is dat niet meer mijn rol. Maar ik vind het gewoon heel tof om af en toe gewoon te checken op Facebook of onze e-mail. Van uh, wauw, oké, okay, dit doen we. Weet je wel, nu gaat het soms bij mij om strategieën en cijfers en dingen. En uh, ja, dat soort gekigheid. Maar uiteindelijk, uh, de meeste voldoening zijn toch die berichten van uh, echte blije mensen die dan, uh, nou ja, weet ik veel, dichter bij elkaar zijn gekomen. Of een kind die. Uh, een heel mooi voorbeeld vond ik. Een jongetje die. Uh, Maakt heel veel boze tekeningen. En uh, toen ging uh, die moeder dan, uh, ging dan met uh, zelfreflectie aan, aan de slag. En uh, ja, kregen wij terug van, uh, dat hij daarmee gestopt was. En uh, zijn ouders uh, uit elkaar. En dat hij daar ook beter mee om kon gaan. En, uh, nou ja, dat verwachten we totaal niet hoor, bij het creëren van dit soort producten. Maar blijkbaar uh, ja, laat het wel zien hoe sterk hoe sterker het is.
1: Ja, gaaf. Hey, en, en jouw dag? Want ik neem aan dat, dat bij jouw rituelen uh, dat ook hoort, hè? die zelfreflectie. En waar de, ben je dankbaar aan? Dat je dat daar elke dag de dag mee afsluit. Maar zijn er verder ja. nog rituelen die je hebt?
2: Of die je ja, kan aanraden? Dat, dat, of
1: die je kan aanraden, ja.
2: Ja, nou, elke dag met een kanttekening. Ik probeer het iedere dag. Maar ja, soms heb je van die hele gekke dagen. dan uh, ja, Dat paasweekend was niet mijn weekend. <laughs> Maar uh, buiten dat, uh, ja, ik vind ook een uh, ochtendritueel. Ik, uh, ik heb dan een, uh, een redelijk startprogramma. Uh, ook dat verschilt een beetje natuurlijk. Ja, als mijn dochtertje net wat eerder wakker is, dan uh, moet ik wat dingen schappen. Maar uh, ja, op tijd opstaan om toch even een momentje voor jezelf te nemen. Ik denk dat dat uh, ook wel cruciaal is. En uh, ja, ga dan in dat momentje, zou ik zeggen, een, een beetje sporten. Uh, lezen en schrijven. Die drie dingen zou ik iedereen kunnen aanraden. En uh, zelf doe ik ook nog een koud douchen in de ochtend. Ja, Heel uh, goed. Zorgt ook voor uh, ja, ja, een goede, goede start. Ja? En uh, ook daarin allerlei uh, inmiddels bewezen dingen. Uh, hormonen en dergelijke. Die uh, je ja, ook gewoon beter maken op een dag. Dus uh, ja, dat vind ik wel cool. Om ook een beetje de science in te duiken van, van dat soort dingen. Dus ik ben best wel sceptisch hoor, met veel dingen. Ik vraag uh, ook als kind altijd waarom dit, waarom dat. En uh, daarom was school ook niet echt mijn ding. Dan moest je gewoon dingen leren. En dacht ik, ja, zo, dat, dat werkt bij mij niet echt. Dus, uh, nou ja. Dat heb ik wel doorgetrokken. Maar ja, dat hoor
1: ik je al een paar keer zeggen. Hè. Dus, uh, niet te zweverig. Het moet wel kloppen. En je zegt ook al een paar keer dat is inmiddels bevestigd door de wetenschap. Is dat belangrijk voor jou in, 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 de, in je bedrijf ook?
2: Um, ja en nee. Kijk, sommige dingen mogen ook nog wel een beetje magie hebben. En dat je denkt, ja, weet je, dat hoeft nog niet allemaal. Ik ben niet zo heel uh, zwart-wit met dingen hoor. Misschien uh, nou, net zoals voorbeeldje met die spelregels, met dat spel. We hebben regels, maar het hoeft ook niet allemaal. En dus met dit uh, heb ik een beetje hetzelfde ook. Ja, het liefste, natuurlijk uh, wel is het fijn als de wetenschap erachter komt. Maar ik merk ook dat het vaak wat achterloopt op, uh, op de dingen die nog niet bewezen zijn. Dus ik neem het niet als enige leidraad. Uh, zeker niet.
0: Mooi. Ja, is het, um, ik, dan kan ik me voorstellen, um, je geeft het aan van... Um, um, je hebt niet een opleiding hiervoor gedaan of iets. Maar hoe, hoe kom je dan op die vragen? Hoe, 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 waar haal je die inspiratie vandaan?
2: Ja, ik heb wel een achtergrond in, uh, in coaching training en uh, ja, ik heb het ook niet alleen gedaan. Ik heb uh, de massa gehad om uh, eigenlijk gelijk uh, vertellers op te richten met uh, twee like-minded uh, personen. En uh, ja, met z'n drieën in een bedrijf beginnen kan ik ook iedereen aanraden in plaats van in je eentje. Dus uh, dat maakt het sparren en uh, nadenken over vragen en dergelijke een stuk beter. Plus uh, ja mensen die uh, ook in de coaching zaten en dergelijke ook erbij betrokken. En uh, we hebben ook onze spellen eigenlijk, alle drie hebben we via crowdfunding en ook... Uh, uh, crowdsourcing uh, ontwikkeld. Dus we hebben ook bijvoorbeeld bij de relatie-editie gevraagd van... oké, okay, wie vindt ons tof? Nou, gelukkig hadden we al aardig wat fans. Ja. Uh, onze lancering ging heel goed. Uh, wie vindt het tof? Wie uh, wil ons helpen? En toen kwamen we van trouwambtenaren tot uh, relatietherapeuten... die kwamen bij ons in de Facebookgroep... <laughs> en die gingen gewoon sparren over, uh, ja, over, over vragen die we hadden. Dus uh, ja, heel tof om het vanaf het begin af eigenlijk... Uh, met zoveel mogelijk mensen te doen. Ja,
0: En uiteindelijk is er wel één iemand die die keuzes maakt? of is dat Hoe gaat dat?
2: Ja, nou ja, een beetje democratisch. Dat is het mooie van met z'n drieën zijn. Het is altijd twee tegen één. Ja, dat scheelt.
1: Maar die community is bij jullie heel belangrijk. Om dat in ieder geval met mensen af te stemmen, te testen... de draagvlak te vinden, maar ook gehoord te vinden. Dat hoor ik steeds terugkomen. Is dat een groot onderdeel van jullie bedrijf eigenlijk?
2: Ja zeker weten, we doen heel veel aan uh, communicatie als je, als je een product bij ons koopt vind je het gewoon heel belangrijk om uh, nou ja, je, je ook te weten dat jij weet wie zijn wij, wat is onze missie en andersom ook uh, ja, ik, ik beantwoord nog steeds mails van klanten of klantenfans eigenlijk uh, omdat wij gewoon heel toegankelijk willen blijven en uh, ja, is soms een uitdaging hè, hoe meer je groeit maar tot nu toe gaat het ons wel goed af dus uh, ja, uiteindelijk doen we het voor die mensen dus waarom, ja, waarom zouden we dat niet blijven doen
0: Mooi. Uh, waar wil je naartoe? Wat is je, je tip op de horizon?
2: Uiteindelijk, uiteindelijk, ons uh, uitdagende doel is dat wij uh, 10% van uh, alle huishoudens in de wereld, een uh, van onze producten daar komt te liggen. En waarom? Omdat uh, volgens Malcolm Gladwell, die de tipping point heeft geschreven, uh, dat je dan eigenlijk een, een tipping point in, in iets uh, creëert. En in dit geval, uh, ja... Tipper in mindfulness en zelfreflectie zou, denk ik, heel goed zijn voor de wereld en uh, de toekomst van de wereld. Dus uh, dat is een beetje. Ja, 10% van uh, de huishoudens. Dus uh, vandaar ook dat we bijvoorbeeld uh, direct na jaar 1 naar Amerika en Duitsland hebben geopend. En uh, doen we daar. Is vertellen ze ook nog steeds uh, actief. Dus uh, Nou ja, India stond voor dit jaar op de planning. Maar uh, dat moeten we nog even zien hoe alles gaat lopen. Maar. Uh, <laughs> We blijven dus, nog wel doorgroeien.
0: En, en hoe heet het in het buitenland dan? Ook vertellen is, Of heb je dan een soort ja, lokale Ja, Ja,
2: hebben, hebben we ook lang uh, dat was een wat moeilijker kiezen hoor. Dan uh, He -he. vragen van ja of nee, nee. Dit was wel de lastigste, denk ik. Ja. Maar nee, we hebben vertellers gehouden en uh, uiteindelijk ook een goede keuze geweest. Mensen vinden het ook grappig. En uh, in het buitenland leggen we wel uit vertellen, minst, tell me more in Dutch. En gelukkig liggen wij als Nederland uh, goed in de, ja, in de wereld uh, nog. Dus uh, mensen vinden het niet uh, vervelend. Dus uh, juist ja, leuk maakt het ook een beetje terug misschien en toegankelijk. En, uh, nou ja. ja, of heel
1: exotisch, want dat is een buitenlandse naam, dat kan natuurlijk ook. Precies,
2: in Amerika zijn ze gek op uh, Europe en uh, Dutch, uh, dus uh, ja. wat dat betreft uh, werkt dat weer in ons voordeel. Bij Duitsland hadden we een beetje twijfels: van oeh, gaan die de, de, de buren wel leuk, kleine broertje wel leuk vinden op die manier, maar ook dat is uh, positief. <laughs> Tot
1: nog ja. toe. Ja, mooie milestone ook. 10% impact maken op de hele wereld. Ja. Uh, voor mensen hier, de, uh, waar kunnen ze nog meer vinden van, uh, van jullie producten?
2: Um, ja vertellers.nl uh, we hebben een Instagram pagina die is wel in het Engels uh, omdat we nou ja ook internationaal dus zitten uh, Facebook uiteraard uh, wat ik zelf heel leuk vind wij sturen iedere vrijdag uh, een vrijdagvraag die schrijf ik en, en de andere mensen van ons team en dat is eigenlijk een zelfreflectievraag om je aan het denken te doen zetten over je week of over je komende week of over je maand whatever en uh, dat is helemaal gratis dus zoek het even op op onze website uh, klik eventjes wat rond en dan kom je er denk ik wel vanzelf op onze blog uh, dat vind ik in ieder geval heel leuk. Dus mocht iemand denken na het luisteren, ja, wauw, ik wil iets meer, zou ik daar gaan starten.
0: Mooi. Misschien een goede afsluiter. Wat was de vraag van afgelopen vrijdag? Weet wow. je
2: nog? Nee, nee, nee. Eerlijk, uh, ik, ik ga niet liggen. Dat weet ik niet. Ik heb ze wel uh, geschreven, maar ik had er gelijk uh, een aantal gedaan. Twee of drie. Uh, en ze zijn wel met, uh, ja, volgens mij, nee, ik weet het niet. Maar in ieder geval gaat het over uh, Heb je een heb je... mooie vraag als
0: afsluiter? Misschien dan laat het dan uh, omdraaien.
2: Nou ja, ja oké. Okay. Ja, Misschien een beetje, maar nee, ik zit vol met goede vragen, hoor. Uh, <laughs> nou, ik, ik, ik denk zelf, um, ik, ik ben zelf veel aan het nadenken over wat je nou kan, uh, wanneer is het goed om dingen te accepteren en wanneer moet je nou inzetten om wel te veranderen. Hè? Als je heel erg uh, naar het uh, naar heel erg boeddhisme neemt, is alles acceptatie. Nou, ik geloof... Ja, daar op zekere ze hoogte wel in, maar ook weer niet. Ik vind het ergens ook wel weer mooi dat wij juist dingen kunnen oplossen, verbeteren en je levensomstandigheden kunnen aanpassen. Dus um, misschien dan een mooie vraag om mensen mee te geven. Welke dingen, kleine dingen zou je kunnen veranderen en welke kleine dingen zou je de komende tijd beter kunnen accepteren?
0: Wat mooi. Hey Bart, dat, uh, dankjewel voor, je, voor
2: de, je bijdrage aan deze uitzending. Yes, graag gedaan. Jullie succes. Dankjewel. Thanks. Doei.
1: He told me that he loved me more than most. That he could be the one to take me home. Be the everything that he could want. He told me that he loved me more than most. Been looking for another cherry in love. As soon as I
0: find it, I'll be fucking it up. Bring it up. Like I ain't made a mess here often enough. Not enough,
1: not enough, not enough, not enough. No, no, no. Well, no one ever showed me
2: how to be the
0: You a In truth, I'm being honest I don't know Been looking for another material love As soon as I find it I'll be fucking it up Bring it up Like I ain't made a mess You're often enough Not enough Not enough Not enough Not enough No, no, no How to be lonely van uh, Rita Ora. Nou, lonely is natuurlijk iets anders dan uh, eenzaam. Hè. Dat zijn natuurlijk twee, uh, twee verschillende dingen. Um, ja. <laughs> ja, wel een beetje scherp blijven natuurlijk. Het is de tijd voor uh, onze eerste columnist van vanavond. Samira Salman. Samira, goedenavond. Hoi, hoi. Hoe is het daar?
1: Ja, Seemold. Seemold, Seemold. We zitten weer in je huiskamer. Ja, hey, precies. Uh, jij testte uh, afgelopen week voor je podcast wat tools... Ja, en dat uh, ga je ons nu. Uh, heb je reviews over?
3: Ja, reviews. Ik heb er uh, drie getest, maar sowieso wil ik even beginnen met dat het überhaupt uh, kan. Uh, en dat klinkt heel logisch. Van, maar ja, ik, ik podcast dus altijd op locatie. Ik heb vroeger wel eens uh, via Skype uh, beeld en dan het geluid opgenomen. Maar dat vond ik heel slecht. Dat was twee jaar geleden, misschien drie jaar geleden. Um, en ik vroeg dus laatst op Twitter van ja, wat zijn. Dat moet toch mogelijk zijn online, hè? We zijn nu allemaal online bezig. Wat is een goede oplossing daarvoor? Uh, en daarbij in gedachten houden dat, de, dat ik elke keer mensen interview en die niet allemaal een goede microfoon hebben. Uh, want anders zijn daar ook nog wel allerlei oplossingen voor. Ja. En echt onhandig, maar ik gebruik dus. Uh, ik wist het dus niet, maar ik gebruik Anchor om uh, uh, mijn podcast te publishen. En dan is het gewoon, ik kon gewoon heel makkelijk iemand uitnodigen via de mobiele app om deel te nemen aan het gesprek en dat geluid klonk ook best, het was net of je aan het bellen was maar dan natuurlijk via internet um, en dat is ook echt iets wat ik anders niet had uitgezocht, dus ik vond het best wel cool dus dat was wel handig uh, ...alleen, uh, nou, ik zou het zelf niet aanraden... ...als je Anchor verder niet gebruikt... ...om alleen maar voor het bellen... Uh, ...en er waren niet zoveel functionaliteiten verder... ...en um, nou ja, op Twitter kreeg ik nog twee tips... Uh, ...Riverside kwam uh, twee keer uh, naar voren... ...ook door uh, Dim getipt... <laughs> ja. uh, ...maar eerst even over Zenkasten... ...want die gebruik ik uh, ook... ...en die heb ik ook uh, drie interviews meegedaan... Um, ...het lijkt een beetje op wat je in Anchor kan doen... dus iemand kan inbellen... ...maar dan via de desktop... Um, en er waren ook heel veel mensen op Twitter die zeiden... ja, waarom gebruik je niet gewoon Zoom of Teams? Um, maar het is natuurlijk niet bedoeld om een podcast mee op te nemen... Uh, en zenkast is op zich wel heel basic. Maar het geeft ook precies wat je nodig hebt om te doen. Uh, dus je kan uh, mensen uitnodigen. Ook meerdere mensen. Je ziet gewoon een linkje of een uh, mailtje. Um, je kan uh, 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 eerst gewoon eventjes voorbespreken. dan op record drukken. Uh, mocht er nou eventjes hè, internet uitvallen. Want je bent wel afhankelijk van internet. Dan kun je eventjes een notitie maken van hier moet je knippen. <laughs> Vond ik zelf wel heel handig. Uh, je kunt mensen muten. En uh, ze kunnen een handje opsteken. Dus dat is wel een beetje vergelijkbaar met uh, online uh, meetings. Ja. Um, en je kan even chatten, dus mocht het geluid uitvallen dan kan je met elkaar chatten en dan kun je ja, ook nog wat, wat instellingen doen maar je kan bijvoorbeeld twee tracks krijg je dan, dus twee stemmen kun je uh, opslaan en je kan nog post-production doen, die heb ik later pas getest maar dat werkte eigenlijk ook best wel goed dus dan maakt hij eventjes alle piekjes, uh, haalt hij er dan uit um, dus ja, ik ben eigenlijk wel enthousiast erover, dus het is natuurlijk niet de kwaliteit die ik heb op locatie uh, maar voor nu is het goed genoeg
1: ja, want daar heb ik natuurlijk um, helemaal niet over nagedacht. Want ik dacht ja, podcast tools. Uh, mensen kopen natuurlijk nu, zie je ook uh, allemaal dure uh, microfoons. Om zelf ook ja. goed te klinken tijdens meetings. Maar dat kan natuurlijk helemaal niet nu. Als je, als je die podcast ineens uh, op een andere manier moet opnemen. En de ander ook online zit. Dus ja, dan ben je precies, afhankelijk ja. van, de, van de microfoon aan de andere kant eigenlijk. Ja, want dat zei het, het beste is om het allebei gewoon een
3: gesprek met elkaar aan te gaan en lokaal op te nemen. En ik denk, ja, wat een gedoe, dan moet ik, keer, moet ik dan een microfoon gaan opsturen naar mensen. Of moet ik dan? Dat is veel te ingewikkeld. Ja. Dus dit was een hele mooie oplossing. En uh, blijkbaar dus dat er meerdere zijn. En misschien nog veel meer hoor, ik heb er niet een hele research naar gedaan. Ik wilde gewoon het, iets dat werkte. Uh, wat ik ook fijn vond van Zenkast, is dat je een gratis versie hebt en een uh, betaalde versie voor als je er meer mee wil doen. Uh, maar uiteindelijk wilde ik ook Riverside even testen. Uh, en wat me daaraan opviel, ik heb eventjes een kort testbelletje gedaan met iemand. Uh, die heeft ja, ongeveer dezelfde functionaliteit als Zencaster. Uh, maar je kan er ook mee videobellen. Uh, en dat kan bij zenkasten niet. Dus dan kun je uh, elkaar zien. Dus dat vond ik best wel tof. Je kan ook je scherm delen. Dus je kan inderdaad slides laten zien. Of wat je ook wil laten zien. Um, en zij zijn heel erg gericht op... Uh, nou, je kunt de vaste gasten uitnodigen. Dus die die de hele uitzending bij zitten. Maar je kan ook allemaal mensen laten inbellen. Um, en je kan het livestreamen op social media. Dus dat is best wel tof voor als je grotere producties doet. Uh, dat je er gewoon meerdere mensen bij kan betrekken. En het live kan streamen en dat soort dingen. Um, dus ja, ik weet verder niet veel van Riverside, maar ik vond dat wel. Dat is echt wel een professionele. of een uitgebreidere tool, moet ik eigenlijk zeggen. Mooi. Dus ja, het kan gewoon allemaal. Best ja. wel goed. <laughs> een hoop, hoop
0: inzicht weer afgelopen weken opgedaan, dus.
3: Ja, en ik. ik ja, ik vind het dus bijna te st stom om te delen. Ik denk, ja, het, maar ik moest het ook eventjes vragen op Twitter dat zoiets bestaat, weet je wel. Dus ik dacht, nou, dan heb ik er vast uh, misschien nogal meer mensen mee getipt.
1: En, en hoor je nou ook dat het geluid misschien op een of andere manier verbeterd wordt? Van welke van de tools vond je daar wellicht iets, iets uh, positiefs aan? Dat er misschien uh, software al iets... Nou, wat ik heel tof vond, ik heb Zenkasten wat uitgebreider getest.
3: En wat het me daarop viel is dat ik bij een gesprek met slechte verbinding... dat ik uh, iemand eventjes, die viel weg. En toen heb ik haar onderbroken en zei van... oh, kun je dat nog even opnieuw doen? Want ik raakte in paniek. Uh, en toen deed ze dat, maar daarbij raak je natuurlijk helemaal de flow en de draad kwijt. En knippen wordt heel ingewikkeld. En uh, toen de tweede keer toen ze uitviel dacht ik, nah, nou, ik zie wel... Uh, ik laat gewoon doorpraten en ik zie wel wat er gebeurt. Maar ze nemen dus, dat heb ik met Zenkasten uitgezocht... Ze, ...slaan eerst het bestand lokaal op... ...en daarna als je klaar bent met opnemen... ...gaat het naar zencast op de website. Dus toen ik het terugluisterde... ...was haar hele gesprek gewoon wel opgenomen.
0: Ja, dat is heel slim. Ze nemen het lokaal is aan
3: haar op. is ja. Ja, ja dus dat vond ik zelf wel. Ik dacht van, oh, dat is handig. Ja. En dat zal bij de website misschien ook wel zo zijn. Maar ik heb niet het idee dat ze echt iets doen aan... ...ik heb geen idee of ze iets doen aan het geluid... ...tijdens het bellen. Dat wordt me iets te technisch. <laughs>
1: Nou ja, het kan zijn dat je het hoorde. Ik hoor wel eens van mensen op Twitter die dan zeggen. Oh, maar ik heb het idee dat er wat gefilterd wordt aan achtergrondgeluid. Of uh, nou ja, daar kan natuurlijk je hebt best al, veel je hebt ook, in. Al,
3: ja, je hebt ook inderdaad wel instellingen met dat je echt al kan wegwerken. Zo, maar zover was ik nog allemaal niet uh, om dat verschil te, te merken en te testen. Uh, maar dat zal vast wel de dag zijn.
0: Mooi. Als mensen jouw podcast uh, willen luisteren, waar kunnen ze terecht?
3: Ja, dat is wat anders dan wat ik nou anders zeg. Het heet The Meeting Room. En dan de je Nederlands en dan Meeting
0: Room de Meeting Room. En daar kun je gewoon op zoeken ja. in, uh, op de bekende platformen. En dan kom je daarop uit.
3: Ja, als het goed is, moet je het bijna overal kunnen vinden.
0: Hartstikke mooi. Samire, dankjewel voor je bijdrage.
3: Ja, en jullie ook. Keer. Fijne
0: avond. Doeg. Mm -hmm.
1: Blikopeneradio. Start radio.
0: Maak dat uh, alweer doorgaan met uh, de week van. Nou, Esther, wat viel je op afgelopen
1: week? Ja, de blikopeners. Ik, ik heb geprobeerd om uh, door de opviers heen te kijken. Uh, dus uh, nou ja, kunnen, kunnen we om corona heen of niet? Nou, het beheerst ons leven, dus ik denk eigenlijk van niet. Maar er ontstaan ook wel mooie dingen. Uh, uh, vooral online ook. Uh, nou, ik had het al eerder gehad over mensen die elkaar helpen, ondernemers die de boel helemaal omgooien of uh, creatief denken. Uh, maar er zijn, zijn ook uh, organisaties die uh, op dit moment gewoon zeggen, het moet anders. Zo uh, was er van uh, natuurbeheer ook een nieuwe website. Die hebben gezegd. Um, je mag niet overal meer heen, maar mensen zijn toch op zoek naar, naar mooie plekjes... en willen eigenlijk het liefst wel wandelen. Hoe kunnen we ze helpen? Uh, nou, die hebben een aantal vrijwilligers met een tracker cam op weg gestuurd. Een enorme rugzak met accu en meerdere camera's. Oh, een,
0: een tracker, niet een, een tracker.
1: tracker. Een tracker, een <laughs> tracker. Een rugzak waar meerdere camera's op zoeken. Daar waren ze al mee bezig, maar nu zat het allemaal keurig op een rijtje. Ja? Uh, en die hebben ze door gebieden laten lopen... Uh, zodat dat ook voor Google Street View toegankelijk is. Ja, heb ik uh, al gezien. Dat zijn hele
0: mooie routes. Dat uh, zijn hele waar. mooie
1: routes. En nu staat er keurig op natuurbeheer, uh, natuurmonumenten ook een lijstje met eigenlijk tochten die je kan doen door hun natuurgebieden uh, die je gewoon via Google Street View dan kan doen. Uh, en en daar zitten ook een aantal URLs in van webcams bijvoorbeeld van broedende lepelaars of andere uh, beschermde vogels, hm. zodat je thuis in de tuin of op je balkon in de zon kan zitten... en dan toch ook van de natuurgebieden kan genieten. Wat mooi. Nou, ik is het, 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 wel is mooi. het
0: iets wat uh, uh, waar, uh, virtual reality in, uh, een grote rol in zou kunnen spelen met zo'n Oculus Rift of zo'n bril op of zo? Zie je dat daar iets in?
1: Uh... Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Dat hadden we natuurlijk al eerder over toen Corona ja? net begonnen was, zag je dat uh, in China de, de kersenboomgaarden ook al virtual tours deden. Die hadden dat gedeeltelijk met virtual reality gedaan en gedeeltelijk met een, met een echte tour van de, van de bloeiende bomen. Maar ja, wellicht uh, zet dat zich nog voort. Hmm. laten we het zien.
0: Ja, dat ligt een beetje aan de lange duur natuurlijk ook, misschien. Ja,
1: ja ook dat, ja. <laughs> ja. Maar uh, uh, nou, dat zet me een beetje aan het denken over veranderende perspectieven. Dat heb ik zelf ook al. Uh, dat, heb ik ook, dat had ik natuurlijk al een keer eerder. Ik merk ook aan mezelf dat ik tijdens series roep... jongens, veel te veel mensen in een ruimte of dat is veel te dichtbij. Ja. Uh, en, maar die veranderende perspectieven, die zie ik nu ook uh, in de samenleving ontstaan. Um, ja, zo zie je bijvoorbeeld dat uh, uh, het mondkapje toch een beetje begint door te werken als uh, ja, fashion-ding ook. Mm -hmm. He, we, hier, is, hier zeggen we nog, het hoeft niet. Maar in heel veel andere landen is die verplicht. Uh, je ziet ook Wat dat, ik heel
0: raar vind, overigens. He, want uh, als het gewoon aangegeven wordt... ja, maar het heeft niet zoveel zin.
1: Ja, dat is, het heeft niet zoveel zin... Uh,
0: als drager, niet, maar als misschien om te voorkomen dat je verspreidt. Ja, dan als, je voorkomen,
1: als jij wil voorkomen dat jij het zelf verspreidt, heeft het dan wel. Dat heeft wel weer zin. Dus ja. ja, misschien kun je dat dan ook zeggen als voorzorg, als extra voorzorg. Of misschien heeft het zin als we straks een aantal maatregelen gaan afbouwen. Uh, maar zo zie je dat in de landen waar het verplicht wordt, dat daar mensen heel creatief mee omgaan. Je kan op YouTube inmiddels, inmiddels filmpjes vinden van mensen die. Um, Onderbroeken, uh, boxers van hun vrienden op een creatieve manier omdoen. En dan toch een soort uh, ja, boerkeachtige ding uh, omkrijgen. Nou. Uh, er zijn modemerken die beginnen aan uh, mondkapjes die uh, ja. nou, toch van Gucci standaard zijn dan. Uh, ik zag uh, dat uh, de president van Hongarije voorbij kwam in een hele mooie outfit. Met uh, volledig bijpassend mondkapje in dezelfde kleur. Uh, die heeft dat gewoon in haar fashion uh, statement ingebouwd inmiddels. Um, maar goed, ook voor de gewone mondkapjes ontstaan er in steeds meer nieuwe dingen. Zo zag ik ook een jongen voorbij komen die um, met een 3D-printer aan de gang was gegaan. Want er waren familieleden die zulkeseerde oren kregen van de mondpakkapjes. Omdat zij dag en nacht aan het werk waren met die dingen. En dan zitten die elastiekjes om je oren. Dus had een soort verlengstukje voor achter je hoofd bedacht in plastic. Ja. Met meerdere uh, haakjes waaraan je de elastiekjes dan vast kan maken, zodat ze niet altijd meer achter je oren hoeven te zitten. En toen dacht ik van ja, zo zijn er natuurlijk meer dingen die we straks misschien normaler gaan vinden. He, behalve mondkapjes, hoe zeg je elkaar dan nu gedag? Uh, ik zag allemaal artikelen over, moeten we dan een Japanse groet gaan doen? Uh, de Arabische moslimgroep uh, groet dus op je hart, je hand. Ja, dat is uh, ik, mooi. Groet, ik groet zelf met uh, de Live Long and Prosper star Star Trek groet. Ja, wie weet komen hier wel hele andere gewoontes uit. Dat vond ik wel heel mooi. Ja, dat we dus ook op die manier. onszelf aan het aanpassen zijn. En ja, verder ging het vooral. over de Corona-app in mijn timeline. Die is vorige week natuurlijk al aangekondigd. door de overheid. Ja dat dat misschien een optie is. Ze zeggen van ja, het is nog wat ver, ver weg. Een vaccin is ook heel ver weg. Maar stel nou dat we een aantal maatregelen zonder dat vaccin... ook al zouden kunnen versoepelen door het gebruik van technologie. Uh, hè, want als wij bijvoorbeeld van iemand weten um, met wie die in aanraking is geweest... en diegene is dan uiteindelijk besmet, dan wordt dat daardoor makkelijker om die andere mensen waar die mee in aanraking is geweest... Uh, te kunnen isoleren en, en uh, daardoor ook uh, te voorkomen... dat er een, een volgende golf komt. Nou ja, dat idee, uh, daar is de overheid mee ook aan de slag gegaan. En, en nou goed, mijn, mijn timelines uh, stonden bol uh, van de corona-app afgelopen week... Uh,
0: nou, dat was ook niet best over het algemeen.
1: Nou ja, er zijn dingen uh, die ik eigenlijk wel bijzonder vind van de overheid. Uh, goed bedoeld, goed over nagedacht. Maar er waren natuurlijk ook heel veel kritieken. Want het is natuurlijk sowieso lastig om in een week al met een goed idee te komen. Laat staan met een, met een begin van een app waar heel goed over nagedacht is. Met een solide achtergrond. Maar dat is ook nog solide privacy. Uh, uh, en,
0: en voor heel veel mensen.
1: En voor heel veel mensen. Dus, heel veel
0: impact ook heeft. Ja, ja. Het is, geen makkelijke, kost, opgave, het is geen
1: makkelijke opgave. Het is geen makkelijke uh, opgave. En dat moet dan ook nog met door de overheid bedachte tender. Want dat is nou eenmaal hoe de overheid werkt. En dat is natuurlijk sowieso lastig. Want een tender werkt heel goed als je een spoorbrug uh, bij, uh, bij een commerciële partij wil Misschien, misschien uh, goed maar even kort
0: uitleggen wat een tender is.
1: Nou, de overheid werkt met een tender omdat ze uh, open en transparant moeten werken. En alle partijen uh, dezelfde kans moeten geven om te kunnen inschrijven op een project. Uh, en uh, een tender is dat dan meerdere partijen zich inschrijven op een bepaalde project die aan aan wat eisen moet voldoen en dan kan de overheid uh, kiezen op basis van prijs en uh, nou ja een aantal uh, project uh, voor, uh, uitwerkingen ja nou ja en dat is dat kan met een met iets wat vrij fixt is hè? dus iets wat vaststaat een spoorbrug of uh, een nieuw viaduct maar dat is gewoon wat lastiger met iets waarvan je helemaal niet weet uh, hoe dat, welke kant het op gaat, hoe dat moet en, en hoe je dat verder moet uitwerken. Dus dat, dat was al een uitdaging.
0: Ja, dat kan ik je voorstellen.
1: Ja, dus, uh, maar goed, uh, dat losten ze vervolgens op met een appeton. En uh, nou ja, daar kwam dus nog meer, uh, <laughs> <laughs> nog meer op. Uh, inmiddels hebben we volgens mij uh, Dimitri aan de telefoon. Want ik hallo, heb hallo, er wel, hallo, hallo. Ik heb er best heel veel mening over, maar uh, misschien is dat leuker om uh, dat, daar eens met z'n tweeën over te hebben.
4: Dat lijkt me zeker goed plan. <laughs> ja, inderdaad. Ik, ik, um, um, de, uh, nou goed, uh, vanwege Android World heb ik al heel lang te maken met apps. En ik denk dat er nog nooit zoveel te doen is geweest rondom apps. En zeker omdat nu uh, de regering zich ermee uh, bemoeit. Ik heb vanmiddag eventjes die video's teruggekeken over die Appathon. En ik had echt een beetje het idee dat ik naar een soort... Uh, ik hou van Holland zat te kijken ja. met een soort presentator. Uh, ik vond het wel heel leuk, want het is wel heel toegankelijk gemaakt voor de burger. Ja, misschien nou, nog even staat.
1: uitleggen. Hè? Want we, we, we ja. begonnen bij die tender. Dus dat is hoe het normaal gesproken gaat. Maar ook de overheid. Ja. En dat vond ik dus eigenlijk wel weer heel goed dat ze dat inzagen. Dachten, dit ja. moeten we wel heel transparant doen. Want dit gaat iedereen aan. Uh, en in plaats van alleen de tender hebben ze gezegd... Uh, we doen ook een apperton, zodat het eigenlijk toegankelijk is voor iedereen die wil meekijken... wat nou, uh, wat nou die app van dat voorstel van die, van die inzending inhoudt. En, en dan kunnen ze zich daar ook over bij, buigen... de broncode bekijken en, en uh, nou ja, uh, daar, daar misschien ook wat over te zeggen hebben.
4: Ja, nou, er waren dus zeven uh, ideeën waren er geselecteerd die aan die app mochten meedoen. Uh, die mochten zichzelf presenteren uh, aan de regering uh, in, in een live uitzending op het, uh, op het internet. En het, nou, dat zag er echt best wel leuk uit. En zeker voor mensen die weinig vertrouwen hebben is het goed om dat te kijken. Uh, maar wat op mij opviel uh, is dat elke app bijna exact hetzelfde uh, deed. En de, de probleemstelling aan zich is niet zo moeilijk. Dus zeg, de werking van de app... Hè, dus de, waar je de van jou als euh, persoon met de app is niet zo moeilijk. Hè. Je, je, moet, je moet hem aanzetten en dan euh, wo wordt, de, je wordt je gelokaliseerd. Euh, tenminste, niet, niet locatie, maar in de buurt van andere mensen. En dat moet werken. Alleen waar het om gaat, is uh, dat het op de achtergrond goed werkt. Dus de, 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 de beveiliging uh, en dat de gegevens goed worden door doorgestuurd. En dat blijkt dus achteraf... Uh, Eigenlijk nog helemaal niet zo goed do doordacht te zijn. Ik heb het idee dat uh, men aan de verkeerde kant begonnen is met ontwikkelen. Dus aan de voorkant, we zouden aan de achterkant moeten beginnen. Wat, wat vind jij ervan?
1: Nou ja, dat, ik vind het eigenlijk ook heel logisch dat, die, want die partijen die nu uitgekozen zijn, zijn eigenlijk een beetje de partijen... waar de overheid altijd voor kiest. omdat dat, En die kennen ze heel goed. Dus de ja. partijen waarvan, waarvan je denkt... die hadden misschien ook heel goed kunnen nadenken... die zijn misschien wat lastiger... want die denken heel anders na. Dat snap ik ook wel, want bij de overheid... Ja, hebben ze dat hebben ze nog nooit eerder meegemaakt. Maar ja. ik denk ook dat de overheid misschien zelf vergeten is... en dat is, dat is natuurlijk ook logisch... want er is heel weinig tijd na te denken over uh, die data. Want zij gaan nu eigenlijk ons besturen met data... En nou moeten ze dan ook eigenlijk... eigenlijk hadden zij die richtlijnen moeten geven. Wat willen wij dat wel of niet op een bepaalde manier... Uh, wel of niet opgeslagen wordt? En hoe willen wij dat dan besturen? En wie is daar dan ja. verantwoordelijk voor? Dus,
4: nee, maar dat, dat zag je ook wel terug. Want uh, een aantal apps die zeiden dus ook gewoon... het wordt lokaal op de telefoon opgeslagen. En, uh, de, en volgens mij was dat in het algemeen dus niet de bedoeling... Uh, dat het uh, decentraal uh, ergens opgeslagen zou worden... waar eigenlijk niemand erbij kan. En... Nou ja, goed, In het nieuws kwam ook al dat de, de, de app, het burgerinitiatief COVID-19, bleek dus al gewoon nou ja, met een redelijk simpel tag te zijn. En er stonden gewoon de wachtwoorden hardcoded, hè, dus gewoon uitgeschreven in, in de tekst, waardoor je de hele database kon openen en kon downloaden. Uh, er stonden wachtwoorden in van duizenden andere gebruikers, omdat die op basis van een andere app was ontwikkeld. En dan denk ik bij mezelf, what the fuck mag ik dat zeggen? Uh, je zit bij, je zit bij de, de regering, je bent live te volgen door miljoenen mensen en dan zitten er, er zulke fouten in je app. Um, ik heb ook wel een vraag voor jou eigenlijk. Want ik las het ook ergens. Um, de, dit is een commercieel traject toch? Ja. Uh, is, uh, mo moeten we dit wel als commercieel traject uh, aanpakken? Uh, moet, moet de regering niet zelf een soort consortium oprichten... Um, waar zij baas van zijn en dan dit gaan doen?
1: Nou, dat is precies wat ik, die vraag die ik ook op Twitter stelde. Uh, um, als jij gaat, als land gaat besturen met data... Uh, kan je dan die verantwoordelijkheid... bij commerciële partijen gaan leggen? Uh, maar goed, ik snap best... op basis van snelheid... dat we, dat we op deze manier snel een beslissing moeten maken. Uh, ja. En dus heb ik op Twitter... Uh, wat discussies aangeswengeld. En, en me afgevraagd... of je niet bijvoorbeeld met onze hele grote tech-community... met onze hele grote privacy... en info-security-community... gezamenlijk ja. open source iets zou kunnen neerzetten. Uh, ja. Maar goed, hoe kom je dan... in contact met de overheid... om dat dan ook uh, te durven.
4: Ja, want wat me opviel, COVID-19 uh, COVID is een burgerinitiatief. Uh, Ito uh, is een groep uh, vrijwilligers. Zoals ook een Engelstalige dame die er zat. Daar heb ik op zich niks uh, op tegen. Maar ik vond het in het geheel niet zo netjes staan, zeg maar. Uh, uh, ik kom ook wel dingen tegen. Bijvoorbeeld bij Deus, die zei op een gegeven moment van ja... We hebben die app al klaar en die ging op een gegeven moment door die app heen. En je moest als gebruiker wel zeggen... Ja, als je hem gebruikt moet je wel de, de accubesparende mogelijkheden moet je uitzetten. Dat is nou net precies waar je een smartphone verkoopt tegenwoordig... dat de accu lang meegaat. Nee, maar die moet je uitzetten... want anders krijg je problemen met een app die op de achtergrond loopt. Dus niet bij elke uh, telefoon zo, maar vooral bij de, bij de Chinese huawei en dergelijke. En dat vond ik wel uh, opvallend. Uh, dat, ja, um, Capgemini was ook, ook open source... Um, ja, ik, het, het, ik vond het, uh, vooral de presentaties vond ik echt heel rommelig. Het viel me echt heel erg tegen dat daar zo uh, weinig diepgaand uh, gezegd werd over de app.
1: Ja, aan de andere kant. Um, de tender is vorige week uitgeschreven. En dus als ja. er echt iets opnieuw uh, op touw gezet moet worden... hebben die mensen ook heel weinig tijd gehad.
0: Ja, maar aan de andere kant uh, is het natuurlijk wel zo... dat dit, het idee van een app... Hey, dat loopt natuurlijk al veel langer. Ja, en er, er, zijn zijn al, al dus ook, er zijn dus ook, heel veel, het, ja, er ja. Zijn ook heel veel ja.
1: initiatieven. Uh, die kreeg ja. ik ook op Twitter allemaal voorgeschoven. van, Wij zijn al bezig. Ja. We hebben mentoren nodig. Help ons alsjeblieft. Wij zijn ook al bezig. Ja. Dus er zijn ook best heel veel mensen mee bezig. En waar het nu om gaat is, denk ik... Um, ook te bedenken als overheid... waar willen wij op sturen, maar ook... Um, wat is, hoe werken wij het vertrouwen... zodat we daar draagvlak in krijgen? Uh, want je moet het als, als burger wel willen gebruiken. Het is natuurlijk de afweging... Uh, strenge maatregelen heel lang behouden. Of kunnen we met een app misschien... Uh, wat, wat dingen verlichten? En, maar wie wil dat dan gebruiken? En hoe, hoe? Nou
4: ja, dat, dat, dat is de discussie... die daar nog voor aan de apps afgaat. Van, uh, we hebben natuurlijk... democratie en privacy. En dat zijn prachtige uh, middelen die we echt... waar we van houden, die we heel hoog in het vaandel moeten hebben staan. Maar 100% democratie... en 100% privacy bestaat niet. Net als een product dat 100% niet te hacken is. Bestaat ook niet. Het zijn drie dingen. utopieën bestaat niet. Um, uh, dus iedereen roept me heel erg... ik ga dat niet doen. De lezers van Energy World hebben ook uh, 50% hebben gezegd... ik ga nooit zo'n app gebruiken. Maar op dit moment hebben we ook heel veel van onze privacy... ingeleverd doordat we het huis niet meer uit mogen. Um, als ik op een, een goede manier kan laten weten waar ik ben, zonder echt te weten waar ik ben, maar in de buurt van andere mensen, dan vind ik dit acceptabel, mits de uitvoering goed is. Wat ik nog wilde zeggen is, waarom hebben die bedrijven, en er zitten echt grote bedrijven bij, die continu met dit soort vraagstukken bezig zijn, hebben ze eerst niet gedacht van, oké, okay, wat zijn de beste manieren om data op te slaan? En van daaruit zijn ze verder gegaan. Want het, het ontwikkelen van de app zelf, volgens mij met Bluetooth technologie, dat kan elke schoolverlater uh, van, de, van de app ontwikkelaarschool. Dat weet ik niet, want ik ben geen appontwikkelaar. Ik ga het vanavond vragen, want ik heb vanavond ook een live podcast met twee ontwikkelaars. Maar dat achterliggende gedeelte, die architectuur, die is volgens mij, daar gaat het precies om.
1: Ja, dat is het belangrijkste. En, en wie is er dan en, vervolgens uh, diegene die bij de data kan?
4: Ja, precies. Heb jij het rapport gezien wat uh, KPMG heeft gemaakt?
1: Nee, ik heb het niet gezien.
4: Nou, die staat ook op Rijksoverheid. Ze hebben tien punten. En, en de meeste apps, die gaan bij vijf van de tien punten gaan ze al, uh, zakken ze al door het ijs. Dus dat er gewoon, ja, er is gewoon niks geregeld. Hele simpele beveiliging die echt voor elke techneut gewoon te hacken is. Terwijl je denkt, van ja, maar dat was nou juist het punt. Ja, ik bedoel, het appje maken is heel simpel,
0: maar, maar dat was het juiste punt. Is het ja? niet zo dat uh, voor dit soort apps dat er eigenlijk sowieso uh, medewerking nodig is van uh, de, de Apples en de, de Googles in deze wereld om het zeg maar op
4: uh, OF niveau uh, dingen toegankelijk te maken? Nou ja, ja en nee. Kijk, uh, de, de voorgenomen samenwerking tussen Apple en Google uh, vindt dieper in het OS plaats, waardoor je in principe ook geen app meer hoeft te, te downloaden als ik het goed heb. Uh, het, het, er komt zoveel informatie op me op dit moment. Uh, waardoor, uh, en zij bieden ook aan dat zij de data gaan opslaan en niet een regering. Dus dan kan je dus zeggen: oké, okay, maar goed, dan geef je data wel weer uit handen aan de twee. Ja. teg reuze. Uh, het is gek dat Amazon er nog niet bij zit, want die roleren heel de wereld. Dus dat wil je <laughs> misschien ook weer niet. Dus dat is, blijft wel een eeuwig vraagstuk. Uh, ja. Uh, ja, wat is het beste? Tijd zit
0: er alweer op. Uh, de, klok, de klok van 7 uur die, die uh, tikt hem aan. Dim, dankjewel uh, voor je bijdrage. Als mensen jou willen volgen, androidworld.nl Dim op Twitter. Hartstikke mooi. Um, dankjewel daarvoor. Uh, en het is uh, alweer tijd voor het nieuws van 7 uur. Komende twee weken is er geen aflevering van uh, Openen Radio. In verband met uh, Koningsdag, woningsdag en uh, de 4 mei herdenking. En op 11 mei zijn we er weer. En dan, met onze
1: uh, 60ste uitzending.
0: De 60ste uitzending. En die is bijzonder, want het gaat over China. En de gast uh, is uh, een China expert van uh, Chinatalk.nl en dat is Ed Sander. Dus luister ook dan weer naar uh, Openen Radio.
1: Fijne weken.